0: Fala, galera, meus amigos do Telegram. Mais uma quinta-feira ou mais uma sexta-feira. Mais um mini-pod no ar. Vocês devem ter percebido que minha voz está meio rouca. Quer dizer, é o resfriado aí do inverno, cara. Tiago, olha aqui. No Rio de Janeiro, esses dias, fez 17 graus. cara. Caralho, que absurdo isso, cara.
1: Fala, Dudu. Que também deu uma... O problema, Dudu, não é fazer frio no inverno, sabe? A gente está meio preparado. Fala que a gente veio com uma onda, pelo menos aqui em Santos, cara. Teve uma onda de calor absurdo.
0: E depois...
1: E aí veio... Um frio absurdo. Aí quebra Caramba. qualquer um, né, cara? Puta, cara, é verdade. É a mesma cara. coisa. Aqui também tava assim, cara. Eu tô, assim, me atacou a sinusite monstruoso. E agora eu tô me recuperando já também.
0: Tô nessa, cara. que tava tá revoltado todo dia aqui era o André Godirro, cara. Que é nosso... Por quê? Cara, porque ele mora no lugar, cara. Ele mora na Tijuca, que já é hum. quente. Tijuca que não Rio, né? Sim. Ele mora na parte da Tijuca. O andar aí. Que a é hum. parada é um inferno. Então, o cara... <risos> e aí ele falou, porra, eu, eu usar calça no andar aí... <risos> É algo é assim inimaginável, cara. Então, boa, enfim. boa. E aí, Mas estava frio cara? mesmo, cara. Tranquilo, cara. Graças a Deus. E aí, vamos, vamos lá. Que estamos aí de recados aí, cara. Cara,
1: atualizações da Bienal do livro, cara. Eu, eu vi que a Ronice entrou. Ela vai mediar a mesa, cara. Que
0: legal. Sim, cara. É verdade. É a maravilha. galera
1: deve lembrar dela. Né? A gente gravou um, um mini pod com ela.
0: Sim, cara. E, cara, olha só. Eu quero gravar um mini pod especial com ela, cara. Sobre a Gata Christie. Porque ela é Achou. muito fã. Muito fã da Gata Cristi, cara. E hoje. Eu já li alguns livros da Gata Crist né, uhum. e aí eu chamar aqui ela pra, pra gravar, a Ronisa ela é uma baita de uma professora, cara, vocês não tem ideia de quantos alunos ela tem, alunos engajados, alunos bacanas, que participam, né, uhum. então ela vai mediar esse nosso papo, que como vocês sabem, né, a gente vai sempre perturbar aqui, galera, até o final, Bienal do Rio, <risos> então anota aí, anotem aí no dia 10 de setembro, é um domingo, é o último domingo da Bienal, 15 horas, vai ser na Estação Plural, a Estação Plural fica no Pavilhão 4, que é o verde, tá? Uhum. Essa palestra vai ser uma palestra sobre criação e recriação de mundos. Depois a gente vai ter autógrafo. Só que o importante é que a galera tem que pegar as senhas às 14 horas. É só uma hora antes, tá? Na central de senhas que fica na Praça Central da Bienal. Então estaremos lá, eu, Solano Vião, com mediação da Ronise, né? Hum. Como já falou todas essas questões. A grande novidade aí, cara, é insistindo de novo a galera não perder esse encontro, porque vai ter um brinde é, inédito, Tia. Agora só, cara. Teremos Legal. um brinde, a gente vai ter um pôster. Né? Aquele pôster A3 uhum. com a capa do Batalha do Apocalipse, só que com esse, esse, essa capa nova né? que saiu na, no box. Tá bonitona. Tá linda, né? Uhum. O, e todo mundo que for lá vai ganhar o pôster na né? entrada, tudo. Então é, é um brinde inédito. A gente até pensou. A gente até cogitou em pegar algum daqueles brindes do crowdfunding, né, cara? Uhum. Mas a gente falou, pô, cara, entre pegar o do crowdfunding, que já é uma coisa antiga e até era exclusiva pra galera que participou, e fazer uma coisa nova, pô, vamos fazer um material inédito. Entendeu, claro,
1: cara? claro. Gente, até porque é... fica registrado, né, cara? Assim, uma coisa. que Quem já. Imagina, quem já tem e ter... até.
0: Dobrado, duplicado, né? Isso. E aí o cara, pô, só o cara que foi a Bienal uhum. em 2023 Exato. vai ter esse, esse item, né, cara? É que item legal. de colecionador. Então, eu vou até colocar nos comentários aqui deste, deste post do áudio, né? No caso no Telegram, eu vou colocar a foto que já me mandaram, já tá fizeram várias caixas do pôster, então vou colocar aqui embaixo, por ser lindo mesmo, que é o com a capa do Batalha Novo, né, nesse uhum. caban. Então, fica aí, cara, é a nossa a nossa insistência pra galera participar. Aparecer, aparecer lá, né, cara. A galera cara, que for do certeza. Rio, né, cara, Bienal, Bienal reúne muita gente, até de fora do Rio, na né, verdade, uhum. das cidades, né, do, em volta do Rio, e a galera do Rio, então fica aí a, fica aí o pedido pra galera ir, né, e ir se empolgar com a gente lá, beleza? Cara, cara?
1: legal, e ia falar também, Dudu, pra galera ajudar a divulgar, né, velho, também esse ah, evento, sim, cara. Sim.
0: Isso é uma coisa que cada vez mais a, tá, a gente tá pedindo, né, cara, porque uhum. é aquela coisa, a, as redes sociais, elas estão cada vez com menor alcance, então, cara, não adianta tu ter 100 mil seguidores no Instagram que a tua mensagem não vai chegar nem a um terço disso, cara, sabe, o que é meio triste até bizarro, né, mas uhum. vamos lembrar o seguinte, Tiago, é, não adianta você ter, porra, grana de marketing, é, você ter publicidade, você ter o que você quiser. Uma coisa que eu sempre aprendi, né, quando eu cursi propaganda, né, que a melhor melhor propaganda de todas sempre é o boca a boca, uhum. né. Então, claro. você comentando com amigo, conversando com um amigo e tal, chamando um amigo, um amigo Bienal, ou amigos pra ir a Bienal, ou então botando nossas próprias redes sociais no YouTube de São Boca a Boca. Exato. Não esqueçam de fazer compartilhando, né, Tiago. Curtindo nossas postagens, né, quando eu coloco uma postagem no, é, no Facebook, por exemplo, ou no Twitter, né, você dando um retweet, tudo isso ajuda, né. Então, só uhum. pedindo pra galera galera colaborar, beleza Tiago? Boa Dudu, legal cara. E agora eu quero saber de você, Tiago, antes que eu fale, que eu já falei muito, eu quero saber como é que você, qual foi a sua sensação e como é que foi pra você a sua visão do Shopping Literário, que foi quinta-feira passada, cara, o que, que você achou, cara?
1: Cara, eu achei muito legal, Dudu, assim, eu, eu, eu vou te falar, eu conversei com uma galera Sim. que... Que falou, ah, né, cara? Pode? É, exato. E, cara, todo mundo gostou muito, 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 Sim. muito. E eu acho, Sim. cara, que assim, foi o primeiro, e com certeza vai ter, vai ter os outros, né? E eu tenho Sim. certeza que vai ficar uma coisa marcada, cara. Porque, claro, velho, cara. foi um papo que rolou muito tranquilo, né, Dudu? Foi duas cara, horas passaram
0: voando, né, cara? Voando, cara. Voando. Tu lançou
1: uma questão e ficamos nessa questão toda, cara. O, o papo inteiro, foi muito legal, cara.
0: Cara, o, o que eu achei mais legal de tudo, na verdade, essas questões que eu fui lançando, né, no, durante a nossa conversa, foi mais para engajar a galera. Né, Sim, cara? claro. Mas o mais importante, eu acredito que tenha sido conhecer essas pessoas, a maioria, acho que quase todo mundo tava com o vídeo ligado, né, cara, ou no celular ou na máquina, uhum. e cara, foi e cara, realmente, eu gostei demais de verdade, cara, e gostei também de conhecer pessoas que estão fora do Brasil porque é engraçado, né, o Lúcio né, que aliás até mandou um conto pra gente que Exato. a gente vai gravar em breve, né do Minipod Contos, o Lúcio mora na Rússia, cara, uhum. então é engraçado que ele, ele, lá eram três horas da manhã, né, três e pouco da manhã né é, e ele ia acordar então... cedão pra trabalhar ainda, olha né, ia cara? emendar já <risos> Tava acordado para poder trabalhar na Olha. Rússia. Ele é médico lá na Rússia, né? Então assim, enfim, tinha uma galera no exterior e, enfim o André Ferrari que é, é de Londres eu acho legal assim que eu acho bacana assim a gente fazer a gente pensar né que hoje em dia com, com a internet com todos os ferramentas, a gente pode juntar gente que tá em todo lugar do mundo né cara eu, hum. eu acho isso fascinante sabe cara de verdade
1: sim 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 acho muito legal e, também e
0: foi muito bacana na verdade como eu falei né eu peguei assim um tema lá que foi cinema e literatura na verdade foi uma pergunta que me surgiu na primeiro a gente foi se apresentando né cara foi fazer hum. uma chamada né sim, sim. <risos> é, tinha um vídeo de pessoas então assim acho que é o ideal né é, a gente foi fazendo essa chamada e a galera foi se apresentando, tudo. E aí, eu provoquei a turma com uma questão: quer dizer, que é comum a gente ver é, quando tem adaptação. De, de livro pra filme, né? É, hum. Muita gente fala que o livro sempre é melhor. E, e muitas vezes é. Eu falei, agora tem uma provocação aqui. Vocês conhecem alguma, alguma obra em que o filme é melhor do que o livro? Aí eu achei. E uma coisa que eu achei engraçada, curiosidade, né? Do, 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 do chup literário. Eu achei que a galera ia, ia demorar muito pra, pra pensar. A gente ia no nas nossas regras lá que quem quisesse falar ia levantar a mão. Levantar a mão é uma, uma ferramenta que tem no Mix, né? No hum. Google Mix, de Sim. levantar a mão. Tiago, cara. Eu Na acho hora, é né? Se levantaram a mão ao mesmo tempo. É, né? é, é, é. lembra que a gente ficou assustado com isso? Lembra? É, falou, é, cara, é, é. Porra, calma, <risos>
1: Vamos devagar,
0: é, de... né? <risos> é, não, e todo mundo não participar, foi muito maneiro mesmo, Muito legal, então, foi muito legal. só pra primeiro então, agradecer a galera que participou, espero que vocês tenham tido um, né, um bom momento aí com a gente, até de... Cara, até pra relaxar um pouco, é aquela coisa que eu, que eu falei, né, alguém falou em algum lugar, ah, porque vocês não gravam, disponibilizam, porque ali é pra relaxar, cara, ali realmente é uma coisa bem informal, né, cara? Exato. É, ninguém tá julgando ninguém, e ninguém tá, enfim, essa é a nossa ideia com o Shopping literário. Por isso o nome Shop Literário, porque uhum. é uma mesa de bar mesmo, né? Exato. Muito, gente... muito muito legal, Dado. Isso. Em setembro, provavelmente vai, vai rolar, a gente já tem inscritos para até dois, três meses, né? Uhum. É, Continuem fazendo inscrições, porque pode ser que tenha desistência e tudo. A gente vai ver como é que... Uma coisa que eu acho que a gente pode melhorar é, Thiago, a gente fazer uma, uma agenda, uma schedule, né? Um, um cronograma é, melhor. Porque a gente foi... Às vezes colocou... A gente ficou preocupado se era cedo ou se era tarde demais para avisar e tudo... Uhum. E algumas coisas acabaram ficando em cima da hora não prejudicou. Mas a gente tendo, tendo um cronograma direitinho, né? E todo mundo sabendo tudo, a gente vai se adaptando. Porque tem muita gente que se inscreveu e por acaso na hora não pode participar, ou, enfim, ou, ou não consegue e tal. Mas, enfim, tirando essas coisas, pequenas coisas acho que no geral foi bem bacana e a nossa ideia é fazer pelo menos um por mês né Tiago acho que vai acho que fica bacana não sabemos quando é que vai voltar essa galera do primeiro não sei se vai firmar uma a gente isso a gente não sabe ainda a gente vai ter que ver mas o que eu sei é que foi espetacular eu gostei muito cara
1: foi irado cara foi muito legal assim acho que e a galera curtiu demais Dudu isso aí com certeza cara de tudo que eu escutei foi só elogios
0: cara o que é muito legal Sim. né só fiquei assustado com uma coisa cara isso foi fiquei... Boladaço, cara, boladaço e vou. Eu não deveria falar, mas vou falar aqui, cara. Cipriano se atrasou. Pois é, cara, pois é. Cara, isso aí, caraca, <risos> meu irmão. Eu achei que ia dar um problema no Mundial. <risos> Pode é? crer, porque a gente
1: ficou olhando assim e começou a fazer a chamada, né? Aí, pá, o Cipriano não tá, cara. Como assim, cara? que aconteceu, né? Pode crer. <risos> Beleza, Dudu. Cara, lembrar da fila dos e-mails, né, Dudu? A gente tá aí com uma média de três meses, cara, dos e-mails, é isso?
0: Pois é, cara. Volta e meia a gente tem que lembrar isso aqui uhum. em respeito aos nossos ouvintes, né? E insistir que se você tá escutando isso agora e você mandou um e-mail ontem, ou anteontem, enfim, ou esse mês, e não foi lido aqui no Minipod, é Justamente para a gente poder ler todos, a gente é tá, com é, uma fila de e-mails, né, cara, então, é, vai demorar pra gente ler o seu e-mail, mas, provavelmente quando a gente lê, a gente, muitas vezes, eu não consigo, não consigo fazer o sem, mas, ó, a maioria das vezes eu passo, eu aviso, né, eu respondo o próprio e-mail do cara, pra avisar que o e-mail foi lido e tal, é, então fiquem tranquilos, só pra isso, né, pra galera não nos animar, especialmente hum. não achar que a gente tá ignorando, cara, porque né, às vezes o cara acompanha, pô, caralho, que eu já tô acompanhando dois meses aqui, já mandei e-mail, os caras estão me ignorando, cara, isso não vai acontecer. Exato. Tá? Então, exato. assim, eu só quero deixar isso bem claro aqui, cara porque em respeito aos nossos ouvintes. Uhum. Né, então, é, você mandou o seu e-mail. Lembrando, cara, que se que é, quando você manda curtas né, como a gente tem menos curtas do que e-mail em geral as curtas passam na frente né? Uhum. E eu até posso, curto até posso conseguir colocar até quatro aqui, então é, se você quiser mandar curtas, é uma coisa bem simples, ela geralmente lida mais rapidamente, mas continue enviando e-mails a gente vai lendo, a gente adora, e eu vou te, vou te dizer Tiago, felizmente a gente está com uma fila de três meses de e-mail porque senão tá acho que o nosso programa está bombando está tudo tá certo, tá, as pessoas exato. participam né, cara? que legal, que legal um modelo que a gente não sabia se ia dar certo, né? modelo que, uhum. é, quando a gente começou lá em 2020, a gente não sabia o que que, né, se, a... se
1: ia... ter Por... os e-mails, né, cara, sempre. Pô, e cada vez tá tendo mais, né, cara, o que é muito legal.
0: Sim, cara, e, e, e todo mundo que, né, que tem podcast fala isso, que os podcasts, elas não Pega um do dia para noite, que às vezes exato, demora um ano, dois ou três para pegar. O uhum. Minipod, eu tô vendo que agora ele tá saindo também, muito porque a gente tá. A gente publicava antes só no Telegram e tal, muito porque a gente tá publicando também é, né, já tá há algum tempo, né? Nas plataformas e tudo, enfim, disponibilizou o MP3. Uhum. para quem não sabe, MP3 fica sempre disponível no meu site, né? O eduardospor.com.br. Quem quiser baixar o MP3 também, também pode. Então, nós estamos aí, né? É a todo vapor. Então, só para lembrar que é por isso que a gente demora, né, Thiago? Hum, Mas claro. é importante deixar aqui é, esse aviso pra galera não se não desanimar. Beleza? Beleza, Dudu.
1: E-mails, cara, vamos lá? Chácar. Vamos lá. Primeiro e-mail de hoje, Raves Lorenzoni Batista, cardiologista de Taubaté, São Paulo. Ele fala assim, fala Dudu e Cabelo, tudo bem com vocês? Meu nome é Raves Lorenzoni e acabo de lançar meu primeiro livro, chamado Em Busca da Coroa, o qual contou com a mentoria do Thiago Cabelo. Inclusive, gostei tanto do trabalho dele que hoje sou aluno da oficina literária, sendo parte da terceira turma. Minha dúvida se dá quanto ao processo de publicação. Nesse período, entre terminar o livro e decidir qual caminho seguir para publicá-lo, tive o desprazer de encontrar as tais, entre aspas, editoras predatórias que tem o autor como cliente e não o leitor. E por isso, fiquei fortemente tentado a me arriscar na autopublicação. Felizmente, no final das contas, acabei encontrando uma boa editora que me ofereceu um contrato digno. Através dela, pude trazer a minha obra para o mercado literário. Porém, durante essa busca, me deparei com um marqueteiro famoso do Instagram, que oferece mentoria para divulgação de livros. Uma das falas dele me chamou a atenção. Aspas, autopublicação é para quem quer lucrar com o livro, enquanto Publicação com editora é para quem quer fazer carreira como escritor. Fecha aspas. Gostaria de saber se vocês já ouviram essa frase sobre o mercado editorial e também o que acham dela. E se é mesmo possível se estabelecer no mercado sem uma editora grande por trás. Agradeço novamente pelo excelente trabalho que vocês têm feito e posso dizer sem nenhuma dúvida que o Minipod mudou minha vida. Aproveito a brecha e... E dou um ataque de oportunidade com o um jabá do meu livro. Quem gostar de ficção fantástica e quiser saber mais sobre ele, confira um guia visual no Instagram, arroba, livro ponto, o jogo do Rei. Grande abraço, Raves Lorenzoni.
0: E aí, Dudu? Beleza, em primeiro lugar, Raves, então, fica à vontade, né, cara, Para se quiser, no Miripod de hoje, nos comentários, cara, coloca todos os links os que links você quiser do aí. Do livro, na da na venda dos, do livro, é. O seu livro, da auto-publicação na Amazon, né? Aproveita esse momento. Uhum. e faça isso, né, cara, que você mandou um e-mail tá mais do que autorizado, então coloca lá até porque a galera acho que vai ficar curiosa né, de conhecer. Sim, e né?
1: porra, eu vou te falar, vale a pena
0: Sim, cara, aproveita fala aí, então, já que você tomou a palavra,
1: <risos> fala da sua experiência Fiz a mentoria desse livro, né quando ele tava escrevendo o livro, ele me procurou pra fazer a mentoria do livro dele é, eu nem, eu não lembro se, se teve muita alteração, cara, teve um Alguma coisa realmente que a gente mexeu, mas não teve quase nada. Tava muito bom o livro já. Quando ele publicou, tava tinindo, tava perfeito assim. Tá, e sem, sem brincadeira, Dudu, muito legal tanto o universo que ele cria quanto a história que ele cria. É de um uhum. garoto que que foi, na verdade, o pai acaba morrendo e ele vai para, ele vai ser criado pela madrasta, que a madrasta odeia ele e ele criado não, ele foge pro reino da madrasta. Só que a madrasta odeia ele. Uhum. Então trata ele e, os, e o pessoal que fugiu, né, conseguiu fugir antes do reino ser tomado uhum. como então como um cidadão de segunda classe ali, sabe? Uhum. E ele quer retomar a coroa do pai. Então essa é a busca dele. Cara, Me mas eu, é cara, muito muito bom, muito bom. É o que é fantasia é ou fantasia, é... É fantasia, ganha fantasia, né? É fantasia. Tipo, num um mundo criado por ele e tal. Sim, Ele cara, tem que legal. muita pegada do RPG. O Rave o, o joga RPG. O livro uhum. não é que o livro tenha a pegada de RPG, mas é, o, o universo, assim, percebe que seria legal se tivesse um RPG nesse universo. É um universo Entendi. muito bem criado, cara. E, cara, sem, sem brincadeira, assim, o cara manda muito bem, ele escreve muito bem o Rave. Então, assim, eu recomendo fortemente, cara, o livro dele.
0: Bom, aí vai ter, provavelmente ele vai Colocar aí né, o link nos comentários, não só do, do, do livro físico aí, como uhum. da Amazon, não sei como é que ele tá fazendo. Enfim, cara, eu fiquei curioso pra saber quem é esse marqueteiro aqui. Quando eu eu também não sei quem ele, eu é, vou... né? Vou até perguntar pra ele, ele é meu aluno, vou... né? <risos> vou perguntar. Cara, o que que acontece, né? Eu, em geral, ele fala aqui, né? A frase que o cara disse é o seguinte, auto-publicação é pra quem quer lucrar com o livro, enquanto publicação com é a editora é pra quem quer fazer carreira como escritor. Em geral, nem sei quem é esse cara, tudo, mas é muito difícil, cara, você... Você dá essa definição porque cada pessoa tem uma experiência diferente e motivações uhum. diferentes.
1: Cara. Exato.
0: Né? Então é verdade, né? Que isso é verdade. Quando você faz a autopublicação, teoricamente, teoricamente você ganha mais por, é, percentualmente. Exato. faz é uma publicação com a editora, você pode ganhar mais por quantidade. Então, hum. você, isso é muito relativo. E, e aí fica aparecendo também, é difícil também julgar o cara, que também não, ele não tá aqui para se defender. Mas, assim, que, que quando você autopublica, você quer lucrar com o livro. Pô, cara, se o cara... Se o, a autopublicação quer dizer, exige um esforço tão grande, um Exato. Entusiasmo tão grande, que o cara... Pô, repara é no cara, não. Geralmente, quando o cara faz a publicação, pô, pega aí os exemplos... Bom, eu, eu não vou nem dar o meu exemplo, né? Porque, assim, já falei várias vezes, mas, pô, todas as turmas aí, né? Tanto quanto, a, mor é, quanto a Morfose... O os fractais. fractais, É, os caras que tinham lucrar com o livro, poderia com claro, com certeza não. 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 Claro que não faz nenhum problema, não tem nenhum problema de você ganhar dinheiro, entendeu? Exato, Tudo bem. exato. Mas o, o, o que o motivador, não é o motivador, era,
1: exatamente. Era cara.
0: ganhar dinheiro?
1: Não, não
0: é. Não sei, cara. não faz é. muito sentido para mim, entendeu, cara? Não, Enfim, não, vai não. não. Mas é, mas o é que a gente sempre fala, cara, assim, eu, eu, aí só tem uma coisa que eu acho que eu tenho que colocar um pouco o pino nos is aqui em relação ao que o Reeves falou, que ele falou aqui, olha só. É, então me arriscar na autopublicação, dependendo do modelo que você escolher. Né? não é propriamente arriscado alguns modelos podem ser arriscados outros não, então por exemplo se você é, fazer essa autopublicação digitalme é, digital, digitalmente de, é, de começo uhum. né? é o
1: investimento que, é bem menor o né, que,
0: que você vai perder com isso né, cara? Uhum. então eu acredito que muita gente cara enxerga uma autopublicação como assim, cara, eu publiquei por mim mesmo então vou queimar o meu livro diante das editoras, editores não vão querer publicar. Meu irmão, é o contrário, cara. Exatamente. Vocês... É... Sabe? Assim, tipo, não sei se é bem isso o que ele quis falar aqui, mas eu acho que, olha, eu tô aqui como psicólogo. Eu acho que uhum. talvez, cara, é, inconscientemente, ele tem essa. ele tem essa ideia na cabeça, né, cara? Que, ó, oh, publiquei, auto-publiquei, então agora isso não serve mais para uma editora pegar. Não é o caso. Então não tem o... não tem o risco. Você pode se arriscar. Mais antigamente, né, cara, como foi o caso do Vianco, né? Ele pegou o fundo de garantia dele, investiu todo no livro poderia, uhum. não, poderia, poderia não ter dado nada entendeu cara, Exato. Tudo bem iria perder lá o FGTS que ele tirou quando ele saiu de lado, uhum. trabalhava com, com telemarketing, uma história dele que é meio interessante a gente contou, ele até contou isso no. Acho que no Nerdcast sobre escritores brasileiros de fantasia. Alguma coisa uhum. assim. Procurem lá. Cara, mas hoje em dia, até mesmo a questão, a questão da, da publicação física, pô, a gente tem essa ferramenta que é excelente, que é o crowdfunding, né? O Exato, cara. Então, se não for financiado mínimo, o projeto não é financiado, você não vai perder nenhum dinheiro. Porque você está recolhendo o dinheiro antes de. Recolhe o dinheiro antes, né? Sim, sim. O sim, crowdfunding sim. é isso, né? Então, não enxergo como um risco, entendeu, cara? Claro que dependendo do modelo, pode envolver algum grau de risco ou não, né cara, então uhum. eu acredito que as coisas são, são bem mais, hoje em dia, sabe cara, eu vejo a coisa com mais naturalidade, por outro lado, eu entendo, porque além de toda essa questão burocrática, tem no caso do autor, tem toda essa insegurança, né Thiago, de você uhum. entrar no mercado, não saber se vai dar certo, fica com medo, o que é normal pra caramba. Exato. Mas, enfim, é, eu fico feliz em ter dado certo aí pro Raves, pro né? É, ele seguiu um caminho valoroso, eu acho, porque ele foi procurar é, correr atrás de, de é, estudos, né, cara? Fazer mentoria com você. Uhum. A gente vem falando aqui, Thiago eu não precisa nem ser com você, mas procurem. Exato. Ajuda, cara, né? A gente é, sempre fala do do Leonardo Caldela, que, no discurso do 12, ele dá a declaração dele lá, o testemunho dele como escritor, e fala que ele tá perdidaço. Uhum. E o que mudou totalmente foi o fato dele fazer o curso do Assis Brasil, né? Exato. Ele... Tal, que não é barato, ele investiu, entendeu, cara? Então, assim, você tem que se instruir pra você chegar a algum lugar. Uhum. O, o pior que existe é quando o cara também se acha o grande artista do mundo e tal, e aí tem uma certa arrogância que ele não vá compartilhar enfim, e estar junto de outros escritores, e fazer aulas, e ver palestras ele se acha o máximo, aí, aí realmente é prejudicial, né?
1: Exato, mas uma coisa que ele coloca aqui, Dudu, gostaria de saber se vocês já ouviram essa frase e o mercado editorial também acham o que acham dela aí, e se é mesmo possível se estabelecer no mercado sem uma editora grande por trás? Cara, é sim, é possível você sim, se cara. estabelecer, tem cara ah, assim, tu vai ver, aqui, aqui no Brasil, eu não tô, não,
0: não tô lembrando de nenhum
1: autor que tenha feito isso, mas tem, viu. Então, tem de de aquele que... cara
0: de, de quadrinhos, né, o Carlos Ruas, não sei se você conhece. Sim. O Carlos Ruas, ele faz um crowdfunding atrás do outro, e ele já foi publicado por editora é claro, mas assim, ele é um cara que se vira mesmo, cara, não depende é, então, de ninguém. Então,
1: é isso que eu ia falar, o que agora... O que acontece, que eu acredito que aconteça é, se você começar vai, o teu livro faz muito sucesso é, e, pô, é tu é um cara né? sozinho provavelmente alguma editora grande vai olhar pra você e falar assim, pô, esse cara tá pegando uma boa fatia do mercado vai colar em você com um bom contrato e tu vai ah. passar a ser representado por uma editora grande, Exatamente. entendeu? Então acho que é esse é o caminho, então não é que não é possível se estabelecer no mercado sem uma editora grande por trás, é que no momento que você se estabelece no mercado é muito provável que uma editora te procure. Foi o teu caso, né, Dudu? Se a gente for parar ah, a pensar. sim,
0: sim. Que sim, tu sim.
1: começou a aparecer no mercado com a batalha, aí a Verus foi atrás de você. Né? Até
0: porque, assim, ainda que não venha, se você se estabelece no mercado e se torna um escritor, você naturalmente vai querer profissionalizar isso, cara. Com certeza. Então, mesmo que você não tenha uma editora que venha te procurar, você vai montar, você vai começar a pensar numa estrutura para você montar, digamos, os seus crowdfunders. Uhum. É, quem faz isso direto são muitas editoras de RPG, né, cara? Os Sim. caras é, são são dependentes, né? Muitas são pequenas e vão se virando no mercado, hum, cara. E vão lançando um produto atrás do outro, né? Então dá pra é fazer, isso.
1: Dá pra fazer, com certeza. Beleza, Dudu. Próximo e-mail, cara. Gabriel Mendes, ele fala assim Salve, Dudu, Thiago e Confraria. Escrevo para dar continuidade à minha última mensagem sobre o problema que tive com os meus jogadores de RPG e também para compartilhar o que aprendi nos últimos meses. Relembrando, eu tinha uma mesa com três veteranos pouco engajados e dois novatos magníficos. Consegui solucionar os problemas de engajamento dos veteranos, cada qual a sua maneira. O monge, o jogador, entendeu que não queria ser um personagem orelha. Permitia então que ele trocasse de personagem principal, mas sem matar o original. Ele agora é um guerreiro. O bardo, o jogador, tem muitos problemas de agenda e um personagem que não o apeteceu. Dele então um ultimato, assassinar o um imperador maligno ou morrer tentando. O imperador venceu, o bardo foi executado, e seu novo personagem é um clérigo. E o ladino, o um jogador, também tem problemas com a de agenda, e o personagem evitava se engajar com o universo, pois se sentia ameaçado. Resolvi isso, concedendo-lhe o perdão por seus crimes em troca de seus serviços, e aproveitei para humanizar o vilão, mostrando que ele pode se tornar um aliado do grupo Caso Queiram. Ele agora interage com todos os NPCs. Para resolver os problemas de agenda em geral, optei por trabalhar uma narrativa episódica, na qual... Cada personagem persegue seus objetivos individuais e age em conjunto com os personagens de outros jogadores que estejam presentes. Caso tenhamos quórum, continuamos a linha narrativa principal do jogo. Se não tivermos, desenvolvemos pensões paralelas. Mas e aí? É possível contar uma história dessa maneira? Deixo essa com vocês, já que entendo que a estrutura narrativa de um jogo de interpretação é bem diferente da estrutura de um romance ou de um livro-jogo. Será que se encaixaria em um conto? É com vocês. Forte abraço, Gabriel Mendes.
0: Esse e-mail do Gabriel aí, cara, eu acho que relativo a um e-mail que a gente... Que ele, é, que eu tô te falando, como tem os três meses de, de, de gap aqui, fica mais difícil a gente lembrar. Mas eu me lembro do e-mail dele falando, pedindo ajudas, né? Ajuda, eu lembro né, também desse e-mail. Porque ele... Estava com problema com os jogadores, porque os veteranos não estavam se engajando tanto, uhum. e por aí vai, ele pelo jeito que conseguiu resolver o problema dele, de uma forma ou de outra. E a questão aqui, ele pergunta como, como, como resolver isso em geral, né? Eu, eu acho que o problema de agenda hoje em dia ela é, é complicado, tem. É se é amenizado um pouco pra quem joga pela internet, né, que eu acho que facilita muito, é, realmente né, pra galera se encontrar bem mais difícil, enfim. Por outro lado, cara, assim, ele fala aqui, né, narrativas episódicas. É, isso eu acho interessante, dá pra fazer, bem legal. O grande problema disso é, é, é que é mais fácil quando você um cenário, como se todo mundo tivesse, por exemplo, numa cidade, né. Uhum. Isso pro jogo de Vampire, por exemplo, eu acho bem mais tranquilo, muito mais tranquilo, muito mais tranquilo. O grande entrada que eu estou tratando de Dungeons Dragons é que, ou jo jogos de fantasia né? não um DD, né? mas jogos de fantasia em geral é que grande parte das vezes a galera está viajando o pessoal viaja muito, uhum. né cara então realmente fica mais difícil porque né, como é que o outro cara vai alcançar e, né, e vai aparecer no meio e tal enfim, é bem complicado cara, uma coisa que eu fiz uma vez, você vai achar engraçado isso foi antes de <risos> antes de existir essa ideia da Marvel, né, que depois a Marvel popularizou de ter vários universos né? Viu? é o universo 668 uhum. 9 não tem essa parada disso no
1: sim
0: MC1 né na verdade no Marvel inteiro mas o MC1 explorou muito isso lembra do o Doutor Estranho né que é um dos uhum. personagens que mais explora essa parada né aliás o filme do Doutor Estranho acho que o segundo fala muito sobre isso né é, jogo, eu não
1: assisti mas é ovo é, é, sim, tal, é isso
0: cara uma coisa que eu fazia muito cara era por exemplo <risos> o meu irmão <risos> e a minha irmã eles fazem personagens sempre iguais praticamente <risos> o Rex ele quase só faz bárbaro cara faz bárbaro puta <risos> é bem parecido um com o outro uhum. e minha irmã sempre faz uma Alpha Ranger, cara, sabe? Tipo, uhum. ou oh, Alpha Fighter, Elfa Fighter Mages, pô ah cara. bom,
1: porque tua, tua irmã sofreu no quinta edição, então, hein? que o é, Ranger tava uma porcaria,
0: né? Sério, cara, sabe que eu acho que eu discordo um pouquinho. Eu acho que até o oitavo nível ali o Ranger tá muito bom, cara. Eu, eu não sei, assim. É
1: mesmo, cara. É, eu cara... Não, na verdade, eu nunca joguei de Ranger, eu só escuto falar, assim.
0: Pô, eu discordo um a pouco. A galera não curtiu. É, eu discordo muita. um pouco. É, assim, eu acho que o grande. Pelo menos, assim, na minha experiência, na nossa experiência, a gente jogou durante muito tempo, até joga, mas tá parado, assim, né? É, a, a, o grande truque. É porque muita gente faz o Ranger e, e se especializa em, em arco, né? Uhum. E porque é, num dos nossos primeiros jogos tinha um cara que já tirava com arco, ela se especializou em duas armas, né? Ah, tá. Cara, a galera era muito boa em duas armas, é, cara, é sério. É, é, tem vários... É, não é em talentos, né? mas assim, vários... Características especiais de Ranger, né? Que muita. Agora eu não tô lembrando, né? Enfim, tem umas características lá que torna. Ela era uma das me melhores guerreiras do grupo. O problema é que ela tinha pouco ponto de vida. Ah, mas, tá. tirando isso, ela, era, ela tinha um poder de ataque. Ela dava, sei lá, uma porrada de ataque muito mais do que, do que, do que o Rex, né? Uhum. Então, assim, não sei, cara. Eu vejo muita gente falando isso do Ranger, não é MSP. É, hey, então. Tá? É. Mas eu não é. sou também. Não sei, posso estar errado também, né? Mas. Enfim, eu uhum. só ia falar que o truque que a gente usava, cara, é que a gente usava aqueles personagens em várias mesas, né? Uhum. Só que a gente tinha vários as fichas e tal, e tinha vários, vários personagens, por exemplo, o mesmo personagem do universo é, número 2, número 3, número 4. Então aí, cara, quando você jogava com um grupo, é, ele evoluía com aquele personagem, entendeu? Sim, Enfim, sim. Só que era o mesmo personagem, só que como se fosse numa outra linha temporal. Uhum. Outra linha, sim, sim, digamos, sim. Assim, de... Aí, tinha
1: vários níveis.
0: É, vários níveis, eu também. Ah, né? que legal. Eu até ficava confuso. Pô, isso aqui tem, <risos> tem a ramágica Ah, não mas a ramágica é no outro, que tá no outro universo e tal. <risos> eu ia fazer umas paradas assim, né? Pra juntar eles nos grupos e tal. Sim. Porque eles iam em vários grupos que eu jogava, entendeu? Uhum. Então, era, ah, que era, legal. Então era maneiro. Mas assim, a gente tinha essa, essa desculpa mágica, né? De que eram várias linhas temporais, que, tipo hum. teoria das cordas, né? Que sim, existe sim. essa parada, né? Enfim. Cara, é isso aí, cara. O problema de agendas, hoje, hoje, a melhor maneira, que eu acho que, de resolver é jogar pela internet. Eu não gosto muito, mas, enfim, quem tem essa possibilidade. E, ó, outra maneira é legal fazer essa, essas missões, né, cara? Agora, você tem que encerrar a missão no dia que você tá jogando, naquela partida. É,
1: exato. É. Porque
0: senão em embola tudo de novo, né? É. Então tem esse problema, né?
1: Então, tem uma, um, um estilo de jogo que se chama West Marshes. Que é mais ou menos isso, cara. Que é feito pra isso. Um grupo grande que... Só que tu uhum. é muito difícil de unir todo mundo. E aí, tu vai montando. Quem tá hoje aqui? Ah, eu, eu, eu. Então, beleza. Aí, constrói-se o universo ali uma cidade é numa cidade e o em volta da cidade é, é meio que ermo ou as coisas estão acontecendo então era é muito é muito viagem de explora é muito é missão de exploração então tu vai explorar um pedaço desse mapa e depois volta para base Entendi. então todo jogo é isso você sai mas é
0: aquele negócio tipo explora é... uma
1: região e volta
0: aquele hex crawl é isso aí não né
1: eu não sei que acho que tem alguma coisa a ver do mas uhum. é o nome que o cara deu é west Marshes, cara bem legal assim eu jogava com uhum. pessoal da Galápagos, quando eu trabalhava lá, entendi. a gente tinha uma campanha de Smash, como não conseguia juntar galera, todo mundo né, na mesma mesa, uhum. a gente fez esse esquema então quem, quem pode jogar hoje eu, 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 beleza, aí encontrava os personagens lá, o foda é que às vezes quem jogava mais tinha mais nível, né, uhum. então acabava que não ficava muito equilibrado nesse ponto entendi, tá muito legal Cês...
0: Vocês devem lembrar do Ximu, né? O Ximu já participou sim, de alguns sim. programas aqui, alguns construindo ele tem trabalho como mestre na internet e tal. Uhum. Cara, o Ximu a gente tinha, assim, só pra também falar uma parada que parece um pouco, a gente jogou uma campanha de lobisomem, já te falei sobre isso, né, durante acho que oito, sete, oito ou nove anos, cara, a gente Pô. jogou durante muitos anos essa campanha de, de lobisomem, cara, e é engraçado, né, como é que tem um pouco assim, cada mestre tem um pouco o seu estilo, né, tem, enfim, hum. eu sou um cara, engraçado, que eu gosto de mestrar e quero o grupo sempre unido não é que eu queira, mas não é que eu queira mas assim, eu, eu, eu acho bacana ter o um grupo unido, entendeu, cara uhum, pra fazer as, as ações e tal, etc por isso que eu, em geral, gosto de grupos pequenos sabe, de 3 a 4 pessoas no máximo 5, entendeu, enfim pra mim é o ideal, em geral quatro pra mim é, é o que realmente funciona, né o Shimu, cara, ele sempre gostou de grupos muito grandes, cara, grupos de 10 pessoas, tinha grupos dele que tinha 12 pessoas, esse nosso grupo aí de lobisomens tinha 16 pessoas que, caraca, que... isso, mas calma Vou te explicar o que acontece. Então, eu gosto de é, ter esse espaço aí, até porque eu, eu nunca fui um cara bom de matemática tudo, então eu gosto de ficar bem concentrado, todo mundo a, com atenção na mesa, escutando e tal. O Shimu tem outro estilo, cara, que eu acho espetacular, cara, também. Que, e, e até a, a configuração de como é que a gente jogava era diferente. Eu gosto de jogar em mesa, né? Hum. Ele jogava na sala dele, ficava sentado no num sofá e a galera ficava em volta dele tudo sabe espalhado pela sala uhum. e, e o interessante é que também como eu falei é, a galera é, jogava em Nova York né então tinha um caerne caerne para quem não sabe é tipo a base dos lobis... uhum. tem uma matilha de lobisomens que forma o seu tipo, forma o seu caerne né? tipo o seu refúgio entendeu uhum. e aí a galera ficava lá então, assim, era uma distância Da onde a galera fosse da cidade O pessoal não viajava muito para outros países Outros estados A coisa se passava em Nova York Então a galera tava uma distância de No máximo um dia do caerne, entendeu, cara? Eu, nem Nem isso, entende? E ainda mais com o negócio do lobisomem Que você pode ir pela um Ir pela umbra que é mais rápido Então, assim, exatamente. isso não era um problema pra gente uhum. Então, cara, o cara é fazia sessões lá, acho que a gente jogava todo fim de semana, né? Só que nem sempre a galera, todo, os 16 conseguiam ir. Na verdade, uhum. às vezes ele reunia 6, 7, às vezes 3 pessoas, às vezes ah, até 2. Ah, legal. Busca, entendeu, Aí cara? fazia
1: missões ali só pra... Não, cara,
0: era até mais do que isso, cara. Assim, tinha missões, o, o Shimu era, era esperto e sagaz o suficiente pra nos dar, pra nos estimular, né? Pra nos trazer questões. Mas, cara, a galera também, como era um jogo meio contínuo, a galera se virava ali, cara, sabe? A galera pensava em, em soluções, entendeu? Entendeu, sim, cara? Sim, As próprias sim. pessoas pensavam, assim, ele não dava de mão beijada. Uhum. Cara, como era uma. Você consegue imaginar o que é Nova York, entendeu, cara? É como se você estivesse numa. Chegando numa cidade que você nunca viu do Day, -day entendeu, cara? Você uhum. sabe mais ou menos o que fazia, onde ir. Exato. É quem procurar, porque a Sociedade garoa é meio que, né, você tinha um conhecimento ali. Então, cara, assim, a galera ia... E, e, e digo mais, cara, durante a sessão de jogo, vamos dizer assim, uma sessão é, clássica do Shimu, que tinha sete pessoas. Cara, nem todo mundo jogava toda hora. Isso era excelente, cara, pra gente, olha só. Eu não ia aguentar essa barra, porque eu queria todo mundo ali prestando atenção. Cara, o Shimu falava... Fazer um turno de, sei lá, 40 minutos com três pessoas, e a galera, meu irmão, ficava na cozinha conversando, trocando uma ideia em off, entendeu, cara? Uhum. É, era uma festa, entendeu, cara? É, cara.
1: legal isso que eu falar, porra, porque fica um bagulho também que dá pra ficar jogando ali uma galera que tá naquele, naquele momento do jogo, o resto pode relaxar, isso. fazer outra coisa, trocar ideia. Isso, isso. Porque queira ou não queira, cara, o RPG também é isso, né, cara? É esse encontro de amigos, né, velho?
0: Isso, isso, isso. é uma das é.
1: paradas legais. Não, da e,
0: e, e mais, e mais, e muitas vezes, ou a galera estava na cozinha conversando, ou até estava assistindo o turno do Assistindo outro galera. jogando, é, exato. Sabe, cara, tipo, só que, tudo, só que a maioria, eu acho que talvez, a grande maioria, eram jogadores experientes. Então, o cara não ia dar uma... Ah, tava, o cara estava... Longe do, ah, do, do personagem dele, não hum. tava na mesma cena. O cara não ia ficar dando bisu pro cara. Ah, cara claro, um... Não, o cara tava. Ficava, a gente ficava só observando. Hum. Cara, e era um puta jogo. O jogo levou. eu tô te falando, acho que chegou a nove anos de jogo, Nossa, né, cara? que legal, cara. E foi muito maneiro, cara. Muito maneiro. Então, assim, só pra trazer uma outra possibilidade, né, sim, cara? Sim, de, sim, sim. Muito de legal. Que eu nunca consegui reproduzir. Porque também tem o estilo da pessoa, é, sabe? É que é o
1: estilo, exato, exato. Né? Mas ah, que sim. legal, show de bola.
0: Só trazendo essa, essa questão aí, cara. Quem não conhece o Shimu vale a pena, né, cara? Eu acho que ele. Porra, ele, sim. Ele tá trabalhando aí no, com o streaming, né, cara? É,
1: é e eu que... acho que aquele negócio, né, cara? Quem, quem tá afim de jogar e quer conhecer, que não conhece muito RPG, quer conhecer, ou não tem um grupo, cara. O Shimu é o cara, velho. É o cara. Vai jogar com um dos melhores mestres do Brasil. Beleza, Dudu, último e-mail de hoje, cara. Antes das curtinhas, é Diego Leite. Ele fala assim. Grande por saudações da RPGística. Porra, é mini pod de RPG, hein?
0: É, porque provavelmente esse mini pod geralmente tem esse padrão. É. Porque o cara tá respondendo a mini pod alguma coisa que a gente falou
1: exato, há exato. três
0: meses atrás, entendeu? Uh -huh, três meses. Crer. Então, né?
1: Isso que é legal, porque vai reciclando os papos. Isso, né? claro, claro. Mas beleza, ele continua aqui. Aqui digo Cunha e hoje tenho meus livros autografados por você, graças ao evento lá em Recife, na livraria Varejão do Estudante. Foi massa. Sou um RPGista velho de guerra e tenho cultivado um desejo de aprender a escrever. Jogo RPG há 25 anos. Conheci os principais sistemas e mestrei muitas campanhas. Como entusiasta de jogos narrativos, fico feliz ao ver a pauta do RPG sempre presente no Minipod. De um tempo para cá, tenho feito resumos das minhas sessões com a ajuda de uma ferramenta de organização e gestão multimídia chamada Notion. Gostei dessa experiência pós-jogo e me inscrevi no curso de contos do Thiago Cabelo. Tive a minha primeira aula no dia 27 de maio, e foi um momento fantástico. Não apenas pelo conteúdo sensacional, mas também pelo volume de temas, leituras e experiências que o cabelo tem. O cara é um monstro, daqueles com um nível de desafio bem alto sigo empolgado com o curso e já comecei a rascunhar um conto. Vamos ver até onde eu chego nessa jornada. Para terminar, depois dessa apresentação e desses depoimentos, deixo aqui uma perguntinha. Algumas editoras de RPG têm lançado licenças abertas permitindo que terceiros possam explorar o material produzido por elas. Gostaria de saber se o Eduardo pensa em fazer algo parecido com o Exporverso. Forte abraço, Dudu.
0: Leandro Thiago? já que você é, é, é professor dele, cara, fala mais aí do, do Diego, cara. Porra, o Diego o é, RPGista Porque esse, 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 esse mês deve ser de três meses ele tava começando o curso foi né, 27
1: cara? de maio, cara, foi a, tinha sido a
0: primeira aula Nossa, da turma mãe, dele, Júlio, aí Júlio, que Júlio é que quase três meses, como
1: eu falei. É, exato, exato. Fala aí, cara. Mas... Cara, foi muito legal. Cara, assim, na verdade, o, o curso de contos que você foi o primeiro, né? Foi a primeira turma que eu fiz o curso uhum. de contos. Por falar nisso, Dudu, eu tô abrindo para sábado agora começa a nova turma.
0: Uhum, isso é importante.
1: Ainda tem vaga, cara. Tem quatro vagas ainda. Então, quem quiser, dá para correr, que ainda pega essa, essa próxima turma aí. A próxima deve ser só pro ano que vem agora, tá? Mas. Quem quiser, foi muito legal, cara. O curso de contos, ele fala aqui, né? Que, porra, tem muita, muito volume de temas, leituras. Realmente, cara, o papo foi muito legal. A gente conversou muito sobre várias coisas. Então, assim, claro, é um curso de contos, mas ele não fica preso num, só no gênero, né? A gente vai falar de literatura em geral com o foco no conto, tanto na teoria quanto na prática. Mas, assim, cara, foi muito legal. E ele, cara, assim, é um RPGista. Eu cheguei a ver, ele chegou a compartilhar comigo esse Notion que ele montou. Que que cara, é muito Notion, bem organizado. O que, que é isso? Cara, é tipo. É uma plataforma Dudu de organização tipo Trello. É que ele é diferente. O Trello tem aquelas, aquelas é né? Tem online e tem aplicativo. Uhum. Só que ele gera também uma página Na web, tipo uma página da web E ele compartilhou comigo, cara, isso aí Pô, muito bem criado, cara Organizadinho, sabe? É Realmente é pra organização né? É a pessoa que, que quer fazer Que nem, organiza todas as coisas lá Então eu vou organizar todas as minhas mesas de RPG No Notion e coloco lá, abro uma aba Coloco RPG, e aí tu vai jogando as coisas Vai dividido em pastas, separadas Tipo um Google,
0: tal. Tipo um Google Docs, assim, não?
1: Então, é que o Google Docs Ele, ele é basicamente um documento, né, cara Ele é mais ou menos o, o Word do a parada. Isso aí é uma parada mais de organização mesmo. Tu vai colocando. É como muito se fosse, cara, um apago de pastas e tu vai jogando dentro das pastas as coisas. Só que você consegue criar link pra essas pastas. É bem interessante a parada. E o negócio dele, cara, que ele mandou, cara, muito organizado. Ele é um cara muito organizado. E ele falou do conto dele, né, que ele tinha começado a escrever. Cara, o conto ficou bem legal, bem legal. Ele legal, já teve cara. o feedback do conto. Na verdade, o conto Isso da galera te... toda foi muito boa, cara.
0: Isso que eu te falar, cara. Porque como ele tá aí. Nesse e-mail uh, no passado, né? Uhum. <risos> Há três meses. É legal ver que a gente leu. Por isso que é tão interessante também ter essa, esse gap, né? Quer dizer, esse atraso, que a gente já vê os resultados das coisas, né? Sim. Então é legal, que Ele falou que aquele tá, estava começando, que já que você rascunhar, você tá me dizendo que ele fez o conto ficou já bom, fez, cara. Ficou
1: animal, ficou o muito legal, mesmo, cara. Que
0: então esse meio acaba também sendo um mega de um jabá o seu curso, né, cara? Que é, funciona. Pode né, crer.
1: Exato, pode, pode crer, pode
0: crer. 06, Funciona mesmo. <risos> cara, na verdade
1: a grande maioria entregou o conto cara, e os contos me surpreenderam demais na verdade do tanto surpreendeu que futuramente eu vou falar disso mas a gente vai fazer um livro sobre esses contos que legal, então a gente vai cara. criar uma coletânea a gente vai lançar essa coletânea lógico, a gente tá organizando isso ainda tal mas Porque é, é próximos, muito provável.
0: A galera dos próximos cursos também poderia entrar nessa coletânea? Aqui?
1: Talvez. E o que eu tô pensando, como a gente vai demorar ainda para fazer, esse próxima turma que eu vou começar agora sábado, já vão entrar nessa mesma coletânea, entendeu?
0: Que legal, cara. Porque aí
1: eu quero juntar um pouco mais de contos para poder... Eu o negócio que eu um estou falando. Mais...
0: Vem cá, então peraí, deixa eu... Só para aproveitar aqui. Então, ainda falta alguns, algumas cadeiras para. Pra... Já fechou, né?
1: Já fechou, vai ter o um curso tem, Mas, com tem, certeza. Vagas, mas Exato. tem vagas ainda, Isso, né? mas tem quatro vagas que eu posso ainda. que ainda suporta ali então, quatro cara, pessoas a mais. Então, entendeu? o cara
0: que quiser participar, pode hoje, na quinta-feira. É, como é que faz? Eu, eu... Cara, eu acho
1: que para ficar mais fácil, Dudu, me manda uma mensagem aqui no Telegram mesmo. Para agilizar, entendeu? Porque como começa sábado, hoje é quinta, se o cara tá escutando isso aqui depois de sábado, já era, né? Mas o cara que escuta na quinta, ou até na sexta, pelo Spotify, alguma coisa assim, me manda uma mensagem pelo Telegram, cara.
0: Então eu vou colocar aqui no descritivo deste áudio um link é, pra, pra página da Oficina Literária Beleza. que fala sobre o conto, né? Isso? Fala sobre Beleza, isso, a oficina isso, isso, de isso. contos, né? Isso, pode se a inscrever por lá também
1: os valores também, isso, né, cara? Isso, tem tudo certinho lá, cara. Tô no
0: Telegram, é arroba Thiago Cabelo, né, cara? Thiago
1: Cabelo, exatamente. Cabelo com dois L's, né?
0: Excelente, cara. Thiago Bom, com H. Ele fa... Bom, então só pra responder Mas vamos aqui... lá. Não, só pra responder aqui, ele fala é, da questão da... De abrir ciência mundo, aberta, né, de abrir o mundo, cara. É, tem o... Bom, tem o Filhos do Éden, né, o RPG, o Universo Expandido, que tem aí o... E você pode usar, cara, como, é, como RPG, como é, jogo, né, cara, o que tem universo em si, você não pode explorar em termos de direitos autorais. Mas hum. se você quiser mestrar um jogo inspirado, né, pô, cara, isso aí o pessoal faz toda hora, cara, eu acho um barato, né. Exato. Outro dia alguém fez, até nem foi no sistema do D&D, do né, que eu compartilhei hum. no, pelo Filhos do Eden, é, mas pelo, por um sistema chamado Fate, já ouviu falar, cara? Esse já,
1: já, já. Deus. Fate, que é meio Fate. genérico e tal, nós é, que é, é, já joga com é. os dados diferentes, que tem mais e menos. São D6, só que não tem números, né? Sim. Cara, acho
0: que foi até o próprio Diego, se eu não me engano, cara. Eu, posso estar eu acho que...
1: que ele gosta do feitiço mesmo, hein, cara. É, se bobear, achando, foi, ele ele que
0: foi ele mesmo. Então, então, isso você pode fazer, né, cara. Isso que é importante. O bacana, claro. de repente, eu sempre, eu sempre defendo isso, cara. Eu sempre falo isso. Que é, claro, quando você vai publicar alguma coisa pra vender, seja... É, ficção seja jogo né ou não ficção claro que você tem que pagar o direito autoral pro autor né cara Ele tem Lógica. que saber se o autor permite aquela coisa toda mas na sua mesa de jogo cara né, você pode inventar o que você quiser. É a sua mesa, eu né? Eu passei a vida inteira fazendo isso, cara. Eu já uhum. já, assim, já coloquei... Eu, eu, eu falei uma vez, né? que Eu, eu sempre dou exemplo que... É, quando eu coloquei os aliens... Era né, no jogo de D&D de, de, de meu, cara. A aventura era maneira, cara. A aventura uhum. era, era, uma, era uma cidade. Na, na verdade, era uma ilha, né? Essa ilha, ela tinha a forma de um cogumelo, né? Portanto... É, você não conseguia portar na ilha, entendeu, cara? Ela tinha, tipo uhum. assim, ela, como se fosse uma parada vulcânica, ela tinha forma de cogumelo e em cima era selva, né? E tinha uma base avançada lá, tipo, de uns piratas e tal, porque tinha nesse mundo que eu, que eu, que eu tinha criado uns navios voadores que eles eram é, propelidos por, tipo, é, balões, sabe como é que é? Uhum. Tipo, aquelas para paradas de balões, né? Então, é tipo, era uma, um meio de locomoção e tinha uma guilda, tal, etc e essa base avançada tinha sido atacada por alguma razão e a galera foi lá pra ver o que tinha acontecido então são lançados, tipo, como se fosse o o análogo ao helicóptero, entendeu, cara? Só que uhum. foram lançados na ilha, não tinha como sair, né? E o que tinha caído lá era uma nave Spelljammer que tava cheia de, de aliens, entendeu? E, então é fora. É... e cara, tipo, os aliens não estão no, no, no manual dos monstros, mas você fez lá e a galera se amarrou, entendeu, cara? Sim, sim, que
1: legal. Então,
0: RPG é isso mesmo, cara. Então, é, eu acho manda... que é isso.
1: Na verdade, assim, você usar pra jogo, acho que, pô porra... Pode mesmo, né, cara? Agora, realmente, você usar para escrever alguma coisa no mundo, aí não, né, cara? é lucro, aí... né, cara? É, exato, exato. Não como, pode, né? De forma comercial, não rola. E não digo nem comercial, porque assim, não sei, Dudu, como é que funciona, mas se eu pegar, por exemplo, se eu faço um stream de RPG. Pode, tá? pode, sim, E aí, sim. pô, o stream acaba, acaba sendo comercial, né? Porque tu ganha dinheiro streamando. Sim, sim, e sim. E jogar com o teu universo, mas eu acho que aí não tem galho, né?
0: Não, não, não. É que, é que é o D&D que
1: cobrar, soube dessa não? O pessoal do D&D se cobrado do Critical Role, cara.
0: É, cara, essa história você já falou aqui, ela é meio é, bizarra, né? É, Porque, é, na por verdade, boca, o próprio Critical Role foi um dos, um dos, foi dos que responsáveis, mais responsáveis para divulgar é. o D&D, né, cara? Pois
1: é, pois é, uma beleza.
0: Beleza, Dudu,
1: curtinhas, cara. Primeira curtinha de hoje, João Gouveia faz uma recomendação de um conto para quem gosta de New Gaiman e Alan Moore, O Monstro, do escritor brasileiro Humberto de Campos, nascido em 1886 e morto em 1936. 34. Nele, segundo o João, a dor e a morte caminham pelo mundo recém-criado do Gênesis. Porra, que legal. Pô,
0: não conhecia, cara. Vou não, vou correr aí, atrás. Cara, legal, o João virou, cara, nós também nossa, nosso índice ciclopédico aí, porque... É, ele... ele
1: tá lendo bastante contos, né, cara, que é muito legal. Sim,
0: cara, nós fomos os responsáveis, fico orgulhoso de saber disso, cara. É. Aliás, muito eu coloquei legal. na terça-feira, se eu não me engano, cara, aqui no Telegram, por isso que eu falo pra galera que tá nos escutando aí por outras plataformas e tal, cara, não deixa de seguir é o nosso canal no Telegram, cara, que é o t.me/reports, porque lá tem muito conteúdo extra, cara. Além uhum. de fazer, além de você fazer uma parte de uma comunidade, né, Tiago? A gente fala exato, isso pra caramba, né, cara? Exato. E aí eu coloquei lá no Telegram o vídeo do João, né, do Literanálise, hum. onde ele fala sobre os 100 contos, os 100 contos brasileiros. O Zé, nossa bíblia literária aqui, <risos> ele até cita a gente e tal, né, cara? Ah, que legal, bem legal. Esse exercício cara. é muito incrível, cara, de você ler um conto por dia, sabe, cara? Uhum. Esse levar... livro é muito legal, cara. Isso, e o que eu falo, claro, cada um faz o que quer, mas... é. É a minha dica, porque se você... De novo, cada pessoa tem a cabeça. Mas eu acho que se você ler muitos contos no mesmo dia, você se embola, sabe, cara? Exato. Então é legal ter um, ler um conto por dia pra você poder... Conta é bacana, né, de fazer isso. Você lê, cara, e aí fica refletindo sobre ele. Pô, você vai assimilar então, muito mais.
1: Então, Dudu, né? quem for fazer o curso de contos vai ver isso aí lá no curso. O conto, quando bem escrito, ele traz isso. Ele não se encerra no ponto final. Ele isso. faz com que... Você, ele causa uma, um questionamento no leitor. Então, isso que você falou, faz todo sentido quando o conto é bom. E normalmente, nesse livro, que tem os, os 100 melhores contos, então, to, a maioria dos contos são muito bons. E eles causam isso mesmo. Aquele conto que você lê e você hum. fica refletindo, cara. Porque ele te cria uma questão, ele te cria um impacto que você precisa saborear esse impacto. E, hum. leva, e você precisa... É, absorver mesmo esse conto com o tempo, né? Então, uhum. eu concordo muito contigo, acho que nesse caso, ler um conto por dia é muito bom, cara muito bom, porque te faz realmente refletir cada conto que tá ali e eu leva sei. 100 dias, né, cara? Tranquilão
0: Sim, você não precisa ficar preso nisso, você vai lendo outras coisas. Exato, né, outra
1: coisa, é, a vantagem de ler conto é isso também, né? Isso Beleza, Dudu Próxima curtinha, Anderson Mioto gostaria de saber qual a nossa experiência com videogames, se ainda jogamos se paramos nas gerações anteriores e quais jogos curtíamos
0: eu parei, Thiago, mas <risos> vou te falar. Mas, cara, eu posso te falar, cara, que a minha experiência, ela é, é realmente... tem uma experiência que vem é, dos primeiros videogames, na verdade, cara. Uhum. Eu me lembro que eu fui um dos caras que jogou lá. É, eu, eu é, meu pai é piloto, né, cara, eu fui muito cedo para Disney, os Estados Unidos, eu me lembro que já tinha, começou a ter lá os os, é, os, video, os arcades, né, aqueles uhum. os fliperamas, né, porque, na verdade, quando, quando eu era, meio, era mais novo, nem fliperama tinha, só tinha aqueles fliperamas de pinball, né? De cara.
1: pinball, sim, sim.
0: Aí depois começaram a vir os, os videogames mesmo. Eu lembro que eu fui um os primeiros a jogar é, lá no, no lugar que a gente foi lá, na tinha aquele Space Invaders, bem clássico mesmo, fliperama. E aí, cara, foi uma loucura quando chegou o Atari no Brasil, né? O Atari... Uhum. Elas, elas, quando saiu o Atari, Atari em geral, né? E, cara, eu achava muito divertido, gostava pra caramba de jogar. Eu lembro que eu nunca tive Atari, eu tive um genérico, que chamava... Caraca, vou lembrar... De, é, Gemini. Eu acho que era Gemini. Uhum. É tipo um Atari genérico, né, cara? Mas, enfim, que cabia todos os cartuchos, tudo igual, uhum. Depois, cara, eu tive é, computador. Eu tive o, o MSX, o Expert. Uhum. que tinha, Sim, jogo, tive
1: também, pode crer.
0: Que tinha, era o Expert e o Hotbit, né? cara que cara na verdade tinha umas paradas que você fazia no computador mas a galera usa, usava mais para jogar né usava mais para jogar sim
1: sim sim eu lembro que tinha uma fita cassete o jogo cara
0: isso cara tu na verdade tinha era sinistro, tinha um cara. cartucho né tinha um cartucho uhum. que entrava assim, no, no próprio console e você comprava uma é, um datacorder que é tipo um gravador você plugava uhum. no, no computador né e aí ele lia é, o, os dados da fita cassete. ficava um tempão carregando. Cara, lembra, hora, cara?
1: Porra, era um Meia hora. Lembro,
0: lembro. meia hora carregando a parada, cara. Aí entrava tudo. Eu até hoje nem sei como é que funcionava essa parada. Como é que. Enfim. Pra, eu eu isso também não é, faço ideia. É magia negra, né, meu, <risos> meu, Pode crer. Cara, aí depois. Só que minha cabeça explodiu, maluco. Quando é, eu fui para os Estados Unidos. A gente ficou uma época em Nova York, na casa de uns. Meu pai tinha um. Tinha uns amigos, né? E os amigos dele tinham os filhos e tal. Cara, aí os moleques tinham acabado de comprar no Natal o primeiro Nintendo, né, cara? Uhum. Meu irmão, a gente ficou louco pelo primeiro Nintendo, cara. Tudo ponto... bem que eu tinha 10 anos, né? Mas a ponto de... Ah, os caras moravam, tipo, num subúrbio. Subúrbio é bem legal, assim, de uhum. Nova York, né? Tipo, tinha que pegar o trem pra Manhattan, pra ir a Manhattan e tal. Uhum. Thiago, a galera falou, pô, vamos a e tal. Depois eu, felizmente, fui várias vezes a Manhattan depois. Mas nesse dia, cara... Não eu fui não, a Nova não. York <risos> e cadê? Como é que você foi a Manhattan, cara?
1: Como é que a gente oh, passou... O Nintendo
0: tá aqui, cara? Vai fazer o que lá? A gente passou o um dia jogando Kung Fu. Eu acho que era Kung oh, Fu Animal. Karatê, que era, tipo, tinha um jogue <risos> lá do... E, enfim, e depois eu, eu joguei ainda o Super Nintendo, cara, eu era viciado em, em Mario, que uhum. é uma parada que acho que tem alguma coisa ali que, sei lá, cara, a parada que tu fica assim, sonhando aquela porra, sabe? É tum, foda, tum,
1: tum, tum. foda,
0: E aí eu fui até, cara, eu fui até o primeiro Playstation. O primeiro Playstation, eu jogava muito, é, Medal of Honor, cara, também uhum. era viciado Medal of Honor, que é um jogo de, de Segunda Guerra Mundial, né, cara? Porque é, uhum. você tinha um rifle, tinha metralhadora, sim, sim, sim. pegava, tu tinha as fases que você passava, tu... Dali pra frente, Cara, eu vou te falar, cara. Eu acabei que eu abandonei um pouco. Talvez na questão até motora, sendo até bem sincero, os controles começaram a ficar muito difíceis, cara. Até de manipular, talvez seja um pouco isso. Tinha muita gente, amigos meus, que às vezes eu assistia os caras jogando. Por exemplo, Silent Hill. É, eu via a galera jogando Silent Hill, sabe, cara? Que eu achava a história, história mais... legal. Mas, é, mas, não, mas comecei a não ter muito saco pra explorar aquela história. Não sei se porque uhum. eu já jogava RPG, eu não sei se. Se pra mim, por mais aberto que fosse o mundo, faltava alguma coisa, faltava uhum. interpretação, então não sei, dali pra frente. Eu até hoje gosto de jogos mecânicos, tipo jogos de luta, Street Fighter, sabe, uhum. coisa assim, Exato. esses jogos eu gosto. Eu jogo, jogo muito de exploração eu nunca curti, né? enfim, mas é, particularmente. E ali eu parei no Playstation 1 e acabei que não, não prosseguia Mas eu sei que tem uma galera, inclusive, tá estourando aí o baldo de Gate 3, eu acho. Que é, a galera que está...
1: tá jogando pra caraco, velho, tá... Isso.
0: E você, Tiago? Cara,
1: contente? eu videogame, cara, eu lembro que eu jogava muito Street Fighter 2... O primeirão lá, que saiu. O primeiro não, né? O 2 que, que fez sucesso.
0: aço, né, cara? É,
1: cara. Jogava e eu era bom na parada. Depois saiu... Eu não lembro pra qual foi o console, cara. Mas saiu o Mortal Kombat. Também eu era bom pra caraco. Uhum. E, mas foi só isso, cara. Que eu joguei de, de, de videogame mesmo. Eu nunca tive videogame, cara. Fala que nunca tive. Eu tive o Atari. Uhum mas nenhum desses, nem o Nintendo, cara, eu tive, porque eu nunca foi uma coisa que eu eu jogava muito mais na casa dos brother meu Sim. e meu primo tinha, então assim às vezes que eu queria jogar um jogo eu ia na casa dele, sabe, para jogar e mas nunca Sim. fui viciado não uhum. Hoje, cara, eu. Quando eu tenho tempo, né? O que é raro, eu gosto de jogar o CS. CS na época de LAN, uhum. quando tinha as LANs, eu jogava
0: muito uhum. o
1: CS e um tinha um, cara, que eu vou esquecer o nome agora. Day of the Off Defeat.
0: Uhum. Eu acho que é
1: isso. Que é na Segunda Guerra Mundial. Sim, sim. Aí eu jogava, jogava bastante isso aí E hoje eu continuo jogando CS Quando eu tenho um pouco de tempo, cara, aqui no computador Mas Sim. agora é não, sem compromisso não sou, não sou metade bom do que eu já fui também Sim, nem Cara, meia, no computador cara.
0: Eu cheguei a jogar um pouco de Counter Strike também Cara, teve uma época que eu que no, no 4, de meia, Eu também jogava muito Doom, Thiago Lembra do Doom? Sim, lembro, cara Cara, eu jogava até eu ficar tonto é, o um dedo, você fala é para cá, pra, é pra uh -huh. cá, para Enfim, mas é, eu nunca incrível. fui, foi o que você falou também. Eu nunca fui muito de jogo de game,
1: não. É, eu nunca fui muito bom, cara. O CS, eu cheguei, teve uma época que eu joguei muito bem, mas é, aí já mudou pro. pro era, eu acho que era 1,6, cara, que eu era bom. Hoje tu vai ver, é ridículo, né? Mas, puta, depois ridículo que mudou, eu já não consegui ridículo, mais. Os gráficos, cara. Ah, tu tudo vai melhor, Comparado né? com os de hoje, com ah, não. o, com sim, sim, o sim. Global o CSGO, né, cara? O CSGO, o gráfico é muito foda. Antigamente não, era quadradão. Eu lembro, porra, mas era legal. Eu me diverti muito, cara. Ela fiz muito corujão em Lã, cara. De passar Sim. a noite inteira jogando essa porra. Beleza, Dudu. Outros, última tempos, cur... outros, outros tempos. tempos, outros tempos. Última curtinha de hoje, Rodrigo Teodoro pergunta se temos alguma dica para a criação de monstros e criaturas para o um universo de fantasia e ficção científica. Ele explica que a dúvida dele é como ser original em meio a tantos monstros clássicos já existentes na literatura, cinema e videogames.
0: Rodrigo Teodoro, acho que participou do nosso show literário, né? Participou,
1: participou foi meu aluno. Tava é meu bom. aluno no, no curso, foi meu aluno de contos e participou do show agora.
0: Legal. Cara, eu acho o seguinte, cara, sendo bem sincero, eu acho que mais legal do que você procurar inventar outros monstros, cara, é dar uma nova novo entendimento, uma nova roupagem Exato, cara aos monstros que já existem, sabe, cara? Pra você tem uma ideia, cara, eu fiz uma aventura uma vez de, de fantasia, né, de D&D. Por acaso, até o godinho participou, o Godinho que a gente já citou aqui, que aliás uhum. é um cara que também é, jogador desses negócios de Counter-Strike, eu acho que ele joga um jogo DC que, enfim, passa o dia inteiro nessa parada jogando uhum. Twitch, né? né? A galera sim, fica no um Twitch sim. jogando. Sim, enfim, sim. É, tem um monstro clássico do D&D, que é o Will -O Wisp. Já, lembra, Thiago? Sabe qual é esse Will -O Wisp? Que é, é tipo uma... Que, aliás, é um monstro mitológico também. É, uhum. é, é tipo uma... É tipo uma, uma luminescência, uma luz. É tipo uma luz, né? isso. É uma luz que que apareceu nos pântanos, né, é, que até dizem uhum. que é gás do pântano e tal, na mitologia celta, sei lá, enfim, inglesa, sei lá de onde é, nórdica, sei lá de onde é. O fogo é um pouco fato, né, cara? É, aquilo virou, mas aquilo virou na, na, uhum. na, nas histórias, né, de fantasia, Sim, exato. virou um monstro, né, cara? Uhum. E no D&D, desde a primeira edição, ele, ele existe como uma criatura, né, que, uhum. enfim, que, que aparece e ataca as pessoas. E aí nessa aventura, esses eram monstros, eu, eu adoro essa parada, já faz duas vezes aqui, tá? Eram um. Monstros que vinham do espaço, né, cara? Uhum. É, e, e aí a questão é que caiu um meteoro, e nesse meteoro é, essas criaturas iam sugar a energia vital dos de, de caras que estavam tipo no sanatório porque é um dos poderes que, que o Will Wispy é um undead na verdade né uhum. é, enfim e aí cara era o mesmo mesmo monstro com as mesmas estatísticas né com o mesmo modo operante, também buscava pessoas que estavam à porta da morte e tal só que uma outra roupagem entendeu cara então uhum. aquilo aquilo se fechava com a aventura que eu tava querendo contar que eu tava querendo criar então o que eu recomendo cara ao Rodrigo é pegar esses monstros né e, uma nova, e dar uma nova roupagem a eles, é, atrelar porque tem muito isso, né cara Muita gente, muitas vezes a gente usa essas criaturas como mera, meras criaturas que você mata, e, enfim bate e, uhum. e acaba mas é interessante você dar uma substância de história pra elas, entendeu, cara? Exato. E tem muito monstro interessante no D&D que você pode pegar e falar, cara, dá pra criar uma aventura inteira em volta desse monstro, entendeu, cara? Uhum. E acho que pode ser por aí. Meu, é, é isso, eu acho
1: que, cara, também não tem que... É, exatamente, eu acho que essa coisa de querer ser muito original, é, às vezes a te dá um trabalho, uma dor de cabeça absurda e não tem essa necessidade, entendeu? Vai nos monstros clássicos e dá uma, uma nova, realmente visão, modifica, né, traz uma nova visão pra ele. Cara, a gente leu a agora no Clube de Leitura, cara, o livro O Alto da Maga Josefa. Sim, sim. Da, da autora da Paola, Paola Savieri, isso. Sim, sim. Cara, sim. é muito legal o livro e ela faz bem isso. ela É uma dupla de caçadores de monstros, né, que vai caçando vários monstros pelo sim. Nordeste brasileiro. E, cara, o interessante é que ela pega monstros, todos os monstros conhecidos. Então, tem lá o gênio, sabe? Uhum. Tem o golem. Só que o que ela faz? Ela pega esses monstros e dá uma a brasileirada neles uhum. porque uma das coisas que a gente falou pô ela podia pegar os monstros da nossa cultura do nosso folclore e tal ah. mas não ela faz uma coisa mais legal ela uhum. pega faz mesmo que o esquema que é aquele que os modernistas faziam né do antropofagismo lá uhum. tu pega algo do da cultura de fora come, né, se alimenta, que é isso que ela fala, e deglute com a nossa cultura. Então, traz aquilo e a brasileira aquilo, e ela faz uhum. bem isso, cara. Legal, Eu sei cara. se foi, assim, a intenção dela realmente, deve ter sido, mas ficou uhum. muito legal, cara. O livro é muito bom, e ela faz exatamente isso. Então, tu vai ver lá o lobisomem, o vampiro, todos esses monstros aparecem, só que com uma pegada brasileira. Ela altera esses monstros pra ficarem na, na vibe do, do, do Brasil ali, do Nordeste, sabe? Ficou muito, Sim. muito bom. O livro é muito bom, cara, por sinal.
0: Muito maneiro. É... Cara, isso geral brasileiro e tem essa coisa de fazer isso, né, cara? Sim. Isso é, eu acho que uma característica, uma característica muito
1: nossa muito exato. maneira,
0: cara. As grandes manifestações brasileiras são de fora. O carnaval não é daqui. Exato. Mas, porra, foda-se que não é daqui, entendeu, é cara? Isso, Virou, né, agora cara? é, né? Futebol, cara. Futebol inglês, é é né? É isso. Então, só para dar um exemplo. Você vai entrar na, na questão, você falou de monstros, né, cara? Pô, cara, o. É... O próprio lobisomem, né, cara? Não é uma A gente coisa nossa. Tem lobo aqui, né, cara? Pô, mas lobisomem tem. Pô, tem no Brasil pra caramba. é super cultural, ah, exato. Super, super cultural, É, cultural, é. Um monte de coisa, cara. Se você pensar o próprio é, vampiro, né, cara? Uhum. Né? Então, então, é
1: muita é muito cara do Brasil mesmo. Mas tem muito a ver, né, cara? A gente é um povo claro. misigenado. Isso, a, gente tem, a gente é formado por vários povos. É, então aí. tem muito a ver com a nossa cultura. Isso. Então acho que aproveita isso. Como já que é uma característica nossa, Rodrigo, faz isso, cara.
0: Se, se ele se empolgou com essa que a gente acabou de falar, é, eu recomendo o desafio de Bandeirante pra ele também.
1: Pode crer, pode se crer. caso
0: eu tenha se empolgado aí.
1: Boa. Dudu, lembrar a galera pra continuar escrevendo pra Eduardo Spor.com gmail.com, lembrando que todos os e-mails são lidos, cara. Como a gente falou, tá uma filhinha e tal, mas aguarde, cara, com certeza vai ser lido, tá? É, se não na íntegra ele vem aqui para as curtinhas,
0: beleza? Lembrando que quem se sentir à vontade para fazer qualquer doação para o nosso canal, nossa chave pix é edardopor.gmail.com se você estiver escutando esse áudio por outras mídias agregadores ou plataformas, acesse e confira o nosso canal no Telegram, t.me barra edu. Fechou, Thiago?
1: Fechou, Dudu. Valeu, galera. Até semana que vem.
0: Até a próxima. Um grande abraço e tchau, tchau.